0: 密室作为一种年轻群体中很受欢迎的游戏类型，最近一部以密室为主题的动画在 B 站国创区上线。虽然观看量并不高，却是一部让我在两年前就一直关注的作品，《I U 的密室
1: 》。You, 大家
0: 好，欢迎收听这期的菠萝油子。在录制之前，我就一直忐忑的想给大家推荐这部作品，同时要推荐今天聊这部作品的嘉宾呀、啊。我是菠萝游子主播 B B， 今天我非常非常开心的请到了我们一位神交已久的好朋友 啊， 悠悠老 师， 欢迎悠悠老师。
1: Hello Hello， 大家 好， 我是爱吃爱闹爱热闹的
0: 悠悠。哎， 我觉得如果(笑)咱们有一些常年听播客的小伙 伴， 应该对悠悠老师并不陌生啊。怎么说 呢？ 悠悠老师如果在网 上， 他虽然没有自己专属的一档播客节 目， 但是他真的是游历于各 大， 目前来说是非常顶级的播客的。做客嘉宾，比如说我们头号玩家罗老师，哎呀，悠悠早期这是他非常非常受欢迎的高人气的嘉宾之一啊，嗯
1: ，都是朋友，都是朋友，瞎串
0: 。<笑>你知道吗？我今天专门查了查、呃，虽然中间可能只是聊聊的聊过几句，嗯、但是我们加微信的时间是二零一九年七月份
1: 。可说呢，我那时候还。记得你跟我说你要做一个节目，对，哎，没想到现在就做出来了，感慨一下。但
0: 是我当时跟你说做那个节目，跟现在这个节目还不是一个东西。哎、呵
1: 呵<笑>甭管是什么，现在反正是有所成就了
0: 。真的非常神奇。我最早在一个小听众的时候，我去听罗老师的节目，那时候他刚刚开始创台，嗯，然后我就听到了一个。非常非常有意思的女生去讲她自己的兴趣爱好。后来呢，我慢慢的也做了自己的播客。我跟当时我听节目的罗老师也一起串台录了节目。今天我又跟他的最早那期节目的知名女嘉宾啊，悠悠老师一起也录了一期节目。而且悠悠老师从最开始的一个单纯的喜欢玩儿，特别是喜欢玩密室，变成了现在好像进入了中国密室行业的这样的一个人。就这段经历真的很神奇
1: 。确实，确实就是。玩到一定度了，就被人收编了。
0: <笑>所以大家应该也能感觉得到了啊。今天这期节目呢，我们其实借助了《i 优的密室》这部作品，我们邀请了目前在国内，反正不是我能认识的吧，跟密室这个行业关系最密切的悠悠老师一起来，借助这部作品呢，聊一聊它里面一些有趣的设定、有趣的故事桥段。但是更多的是想跟大家分享一些关于密室的。方方面面，哎，今天这期节目应该是很精彩的。
1: 还是就是说，想聊聊这个行业，也是想聊聊现在时下流行什么，大家都在玩什么
0: 。<笑>对，那我们就这个菠萝油子从来嘛被大家吐槽啊，菠萝油子竟然还聊动漫。对对对，所以我们继续今天沿用这个梗啊，我们还是多多少少的要刮一点这个动画作品的边然后我们再来聊一聊密室。首先，这部作品我没记错的话，差不多在二零二一年的时候。当时 B 站有一个国创发布会，是的，然后我看到了最早的那一版 PV， 哎，当时我看到那个 PV 的时候，我其实就是很兴奋，因为我大概率可能知道，就是这个作品应该不是一个那种现象级的作品，整个大街小巷、男女老少可能都会提起来，但是就像这种题材对我来说，它就是一个特别特别让我感兴趣的，因为本身密室。我知道这个东西可能这几年年轻群体们大家玩的比较多，但是我印象中我好像很小很小的时候，嗯、好像就已经跟着，应该就是初中左右、嗯，我这个年纪有那种特别特别粗暴的密室了。但是这个事儿咱们一会儿后面再讨论。嗯，我只是觉得密室这种东西，可能它不只是像我们现在看到的，就每个地儿可能大家都会有一些喜欢玩的、喜欢去刷的朋友们。聚会游戏玩一玩，可能它会有一个更长的历史，所以我当时以这种的想法关注了这部作品，结果。二二年明显是受到了疫情的影响啊，<笑>他没有顺利的出来，是<笑>一直拖到了二三年上，哎，一上之后，我看了第一集，我觉得靠谱，我接着就联系悠悠了，我说，要不一起来整一期？哎，悠悠老师一如既往的痛快的就答应
1: 了。<笑>这个我关注这个作品是因为它跟我经常玩一个互动剧的一个密室有关，他、哦、们有一些。深度的合作拿下了动漫的那一个是线下版、啊，所以当时整个朋友圈刷爆
0: 了。哦，是吗？这个在你们的小圈子里面还挺受欢迎
1: ，是刷爆了，刷爆了，然后各种的宣传。所以我们当时就是我们密室人嘛，因我们这个群体，然后就进去看了看，但实际上和想象的还有一点区别，<笑>因为它毕竟是个动漫。嗯
0: ，对。所以其实这部片子，我觉得大家应该也已经了解了，它就是一个围绕着密室以及密室场内场外的故事。发生的一些有的没的，而且这个作品其实后来我仔细一查，它是原著小说，并且还是有改编的漫画的。嗯，后来才变成了动画作品。嗯、而且作者很有意思，这个作者呢，如果早些年大家对于中国漫画圈子有一定了解的，一定对他不陌生、啊。毕水宇，毕老师，当时在有妖气盛行的那个年代啊，曾经有一部非常非常脍炙人口的作品，包括。可能从悬疑类的爱好者口中，应该非常非常的熟悉《端脑》。嗯，《端脑》这个作品当时一上映的时候，也是引发了一定规模的讨论和争论吧、嗯。这个作品其实有一点点可惜的是，它当时被动画化的那个时间段，并不是我们近些年，就是可能中国所谓的国漫啊又又又崛起了那个阶段呵呵，它比这个阶段早一点点。呵呵所以那个时候它动画化。第一宣发力度可能不太够，第二就是可能制作的规模呀、制作的精细度不太够，就导致这个作品其实是一个很好的题材，但是最后没有推起来，就还蛮可惜的。但是这部作品后来我看了看，至少在动画的呈现角度上就还不错了、嗯，我们只能说是还不错了
1: ，还可以，还可以。如果整体说往密室这块靠边的话，它。有一定的谜题量，然后有一定的就是推广性，然后以及它有它的故事性都很好。嗯、但是就是单从动漫角度上来讲的话，就肯定是一个很好的作品。但只是我们密室人去看它的话，就觉得哎。<笑>然后反正我们更期待的是它线下的成品。现在就是等着线下成品
0: 。哦、所以他们其实。一直从最开始可能定义的就是线上加线下联合的这种方式玩，
1: 具体他们中间是做了什么样的交易和他们中间是怎么去做这个，我们不太方便去说。但是我知道的是，线下版权已经授权了，而且已经启动了，咱们这边可以看看，就是有点东西他们家可以去看看。
0: 这个其实是一个特别聪明的做法，因为现在如果只是单纯玩线上，特别是你像这种密室类的题材的话，我觉得其实是一件蛮可惜的事儿。现在这个思路，我觉得是一个比较经过深思熟虑的、比较正确的决定。当然，我们也可以期待一下啊、嗯。这个作品，我们还是简单的以不剧透的方式跟大家差不多介绍一下背景，因为它这个背景的设定呢，可能会有多次的反转。我昨天晚上补它的漫画版，补到了两点，我看到后面之后，我才知道。原来(笑)前面我们看的很多(笑)东 西， 其实是在搞我 们， 搞心态啊。我们为了大家的体 验， 先不 说， 但是一会儿我可以跟悠悠老师单独说一 说， 可以聊 聊， 非常非常有意思。我
1: 只看了动 画， 等着你给我补过来。
0: 好的。哎， 我们先说一说 啊， 这个作 品， 首先它叫《爱优的密 室》， 那顾名思义 嘛， 它里面一定有一个主角就要叫爱优了。嗯， 爱优这个小姑 娘， 其实在漫画版里面是一个还可 以， 就是。嗯， 因为这个是碍于画工的问题 啊， 正常一个漂亮的小女 孩， 嗯， 但是在动画的版本里 面， 哎 呦， 她真的应该是在女主上花费了不少心 思， 用了不小的笔墨。就这个女主的形 象， 首先是一个非常非常讨现在年轻动画群体喜欢的形象 啊， 确 实， 她的背景呢设定的就是一个。哎，怎么说？就是又是一个小富二代家庭吧，但是父母双亡，
1: 爸爸给他留下了遗产，
0: 给自己留了个大房子。<笑>是啊，真的梦幻开局啊！自己一个人就辍学，开始用这套大房子，就不断的改变、改装成了密室，然后越来越受大家的欢迎。确实，就不断的升级版本哎，当了一小老板，然后因为有他的这间密室，所以引发了我们这个故事真正的一个,、嗯、一个主角，他叫月初。一听这个名字呢，就非常的。有一些含义了，因为他在里面这些名字的设定上，直接跟这个作品有巨大的关联。但是我们这儿也是先卖个关子啊，这个月初呢，他就是一个刚刚入一公司职场的新人啊，有一天下班了。他在里面很奇怪，他这个称呼叫前辈
1: 。对对对，
0: 但是我觉得这个正常在在公司职场里面很少有人这么称呼吧
1: 。我觉得有点像日式的那种，往这边贴。对
0: ，上来就喊前辈，然后下了班就跟前辈一起就回家，结果路上发现，哎，怎么有一间密室呀、啊？哎呦，我们刚才说这老板娘开的。然后呢，他们这个地儿啊，江湖流传了一种还蛮玄学的说法，就是这个老板娘有一种妖力啊，妖术。只要来玩一次，就会被老板娘吸引，然后她就会每天进入到你的梦中，你就总会梦到她。没错，哎、啊、你看这事儿多好呀，对吧？这么漂亮的老板娘，那
1: 个结束语真的是<笑>哎，看着我有点渗。对
0: 这个老板娘呢，她每次你只要在这家店玩完之后，老板娘就跟要诅咒一样，她说：“各位客人慢走，我是不会放过你们的。”哎呦，你听听
1: ，多渗啊！<笑>
0: 总之呢，就这年轻的这个月初跟他的这个前辈啊，公司的老员工男二号，男二号，哎，玩完这密室出来了，也确实经历了一些比密室比较常见的吧，各种关卡、啊，哎，两个人好像感觉似乎还都智商在线，就是他不是那种进了密室像新人小白一牙、嗯、怎么办怎么办拿对讲机疯狂求助那种类型，人家还是。动脑子在解谜题的,有的
1: ，有些简单谜题量，然后搜证推理、嗯，这些都含在内。这题虽然简单一点，但是还是有的
0: 。对，然后呢，就引发了后面的一系列的诡异的现象。比如说，这个女老板真的好像就进入到了我们的月初的梦里面，嗯、她真的做着做着梦，就发现自己开始在梦里解题了。哎呀，就是有时候想想，这个钱花的挺划算的。你说，二百块钱玩一个半小时。后来回去之后，不断的每天做梦都是新的迷宫、新的密室，然后你做梦还可以解，啊。还有老板娘出现做奖励，就这个事儿想想也是挺划算的
1: 。就花了九十分钟的钱体验，然后后续还有不断，挺值。
0: 对啊，就是不断的迭代更新啊。可说呢。<笑>他就是被这件诡异的事儿给缠上了，而且不只是他，他发现他自己身边的人，好像是跟这个密室有过接触的，他认识的人都会缠上了一些很诡异的现象。对。从此之后，他就在这种诡异的现象里面不断的进进出出，就好像他可以在现实里面跟一个平行空间或者是一个魔法世界。嗯，我们感觉这个是个时空，一定不是在同一时空，是一个错乱的。但是这个部分呢，其实也是一个作者毕老师留下的一个看似有一些些伏笔的小伏笔。是的，大概这个故事背景呀，我们还是希望大家能去看一看，不管你喜欢看动画还是喜欢看漫画。啊，我们就尽量不做剧透了，因为像这种类型的题材，你稍微剧透的一多，对，完了就这个体验会大打折扣。但是其实这个作品，我们可以借助一些有意思的桥段，我们真的就可以展开来聊一聊密室，因为今天悠悠老师在这儿嘛，我们就扒着你。把一些你在这个行业浸泡了这么多年的啊，各种体验呀，各种心得呀，我们都来聊一聊。首先，先从背景我们来聊一聊，因为刚才悠悠老师提过呀，就是这部作品它本身是一个改编的嘛，它是由呃零三五动画对根据原作去做的一些调整，包括剧情结构上，我看到都会做了非常非常大的改编。是的。但是它会里面会提到有一个合作。有一个合作方叫有点东西对对对，刚才你也聊过，就这个有点东西，它在行业里面是一个什么样的定位？它是属于在密室这个行业里面会有话语权吗
1: ？嗯，它是目前为止现在非常有名的，在各大城市里。都有开店的一个沉浸式互动剧的一个店方哦，他、oh. 现在做的比较有名的，大家要在各大城市，像北京啊、上海还有杭州都开了分店。他们最有名的作品就叫《夏摩尔》，夏摩尔对，夏摩尔
0: 是一个什么类型的？它
1: 是互动剧模式的哦。Oh. 咱们现在其实互动式剧场这种的主要呢，还是依赖有 RPG 演员表演，然后推进剧情、哦玩家呢，在里面可以吃喝玩乐，然后根据自己的就是阵营上的就是高低分嗯，最后开启最终结局。所谓的互动剧嘛，然后它的着重点还在于交互，也就是演员和玩家之间的陪伴，玩起来，对，以及玩家和玩家之间的交互，演员和演员之间的交互，哦、它是剧场式的。
0: 这个互动剧。是不是他会对于这些演员的要求会更高一些啊、呃
1: ？对的，这现在基本上全是科班出身，大环境不好嘛，所以下沉广场基本上都是这些。演员们基本从大的地方过来，融入到这里头，所以现在咱们说密室这个行业吧，现在 4.0、5.0 版本什么都有，嗯，但总体来说的话，现在已经不单纯只是说像咱们这个爱优密室里说的里头的那些推理室啊、解锁呀，然后很原始的这种的密室了，现在更多的是叫实境娱乐，哦，实是现实的实，境是环境的境、哦，所以它覆盖面会更广，分的类更多。就像跟爱优密室，他就是做线下合作的这方呢，也就是还是刚才说的有点东西。他们家主要做的是沉浸式互动剧场
0: ，也就是说他们解决了很多年轻演员的就业问题啊。
1: 对，而且这个群体极其特殊，<笑>已经成为一个现象级的爆款
0: 。哎，他们会不会借助这样的一种方式，就类似弯道超车？比如说我正常如果走演员这条路，我没有办法直接拿到。合适的剧本，或者说我有表演的机会，嗯嗯、但是我借助像沉浸式剧场，然后在里面如果演得好了，会产生那种类似明星式的效应，然后慢慢的被更多人喜欢，就一样最后再进入到我本来想去的那个影视的行业去做表演
1: 。呃，据我所知，有很多就像科班出身的，然后还有一些影视剧的这演员，就十八线也好啊，或者是。咱们就说北京吧 (笑) ， 北京就离着那哪儿近 嘛， 很多就是说相声的这 些， 他们也都过来了。然 后， 对对 对， 我知道有好几 个， 就是基本都在我这个附近北京的市场 上， 然后沉浮。他们会做一段时间，做一段时间，然后横店有戏，他们就回去。所以跟这边合同签的是兼
0: 职。哦，哎呦，这个真的还挺有意思。说不定啊，大家在玩沉浸式剧场的时候，突然能看到熟人
1: 。哎，太多了，就是有好多都是露脸，然后能打，就是能打出演员表的人。这些他们的简历拿过来的时候，我们一看，哎呦，这舞台剧、话剧的，怎么都过来了？哎，行，现在就是沉浸互动式剧场确实是招人。而且玩家也根据这些演员的品质，他们形成了一个特殊群体
0: 。你这么一说，我好像突然 get 到了。就那天咱们在聊这件事儿的时候，你会跟我提到过，这些演员好像也会有一些小粉丝啊，或者小迷妹啊，妹就是跟追自己的爱豆一样，会给他们买东西、打卡。确实，我、oh, 真的也会发生这样的一种发酵。
1: 太多了，现在现在我周围有一对有差不多二十人的一个群体。这个群体它是什么样的存在？我说一个量，大家觉得不可思议。截止到520当天，我算了一下，一共就刷这个有点东西他们家的夏摩尔这一个单一主题，嗯、这二十人刷了一千五百零八场，一
0: 千多场
1: ，对，一千五百零八场啊。消费我算一个平均价格，因为北上广深价格不一样，我除以三，消费了七十三万五，只是门票费啊。嗯
0: ，我知道有的设计它是可以多次玩的嘛，对，它会有一些类似。啊、呃，每次结局都不一样，或者体验的中间一些桥段不一样，可能会两刷三刷，但是我没想到可以一千多刷，他这这个就是,是这,个这是总体，更多的是为了去看这个演员吧。
1: 首先这是二十人的总体，单次的话一个人最高的话有二百多的，有一百多的，就是不懂，因为他们每个人的毕竟有的是还要继续工作的，然后有的人是相对比较闲的，他可能会有更多时间去在这上耗在这世上，<笑>而且他们这类群体是哪来的？他们不是最基础，咱们刚才说搓锁密是一二一三年这个最原始这一波人、嗯，他们是刚刚疫情后过来的，他们是从喜欢追剧场，然后演员爱 d o l 养成模式下来的，他们原来是跟着演员这些话剧舞台剧演员到处跑看话剧的哦，这一波人过来了，他们现在加入了
0: ，也就是说他们最早的需求并不是。这个沉浸剧场或者密室本身，他们最早的需求其实是演员，
1: 他们是对剧情有极高要求的，但是对解谜机关这类的不是特别的感冒， oh. 就不像说是我们最原始的这一波老人的这种，但他们呢，就是出现整个给这个市场打入一个强心剂，<笑>因为他们的消费能力是极强的，而且他们会多刷密室。要知道，如果一个机械密室，我从头刷到尾，我通关了，我谜题已经都解完了。那我还会再去的次数会有多少？嗯对，我顶多带朋友在玩，或者我带我弟弟妹妹，然后大侄子、小闺女们在玩了。那这种互动式剧场可不是，他一个人可以二百刷，二、哦、百刷是什么概念？北京五百二十块钱到五百六十八块钱，二、哦、百刷是多少？一个大包，
0: 真是不便宜啊！就是一
1: 个姑娘，现在这二十多个姑娘这一块。他们给演员打头是什么打头？除了打赏，打赏我知道啊，好贵的，最高的有人打了 1888， 剩下8 8 8 6 6 6 5 2六，这帮姑娘我、啊，这<笑>数大拇哥，看得我一愣一愣的。我说姑
0: 娘们还能这么玩？确实像你说的这样子，就好像。我们凭想象也可以大概想象到，如果他是靠一群演员、靠人来做表演的话，那其实对于场地的硬装啊、装修的这部分的投入，其实是可以相对来说没有传统的那种密室。我可能过个半年、过一年就要翻新，因为在《I U 密室》这个作品漫画版的后面，其实它也会有一些桥段，就这个桥段是非常真实的，也是我自己体验过的。他就是定期会找一些密室的设计师过来，把过去的那些什么给推掉，机械的对。那些装备装修全部给推掉、嗯，然后重新再打造一个，再花几万几十万规模之后，这个部分又来了一批人体验完了之后又走了，嗯，就大家还是会对于场地的要求或者说第一次体验的那种新鲜感要求会比较足，嗯，当然这个可能也会非常限制，就最早期用这种方式去引力的密室的店家那种进行限制。
1: 不要你知道吗？他们那种如果是一开始说的机械密室的这种，它顶多是它的第一波装修，后面是它的折旧。是他的机关，但他有一个很少的支出量是什么？是他的一个物业成本和人工成本。哦、你 RPG 现在这种互动剧似的，养演员9个到12个是正常的，就一线演员
0: 。你是养人
1: 。对你前台、你客服、运营，整个团队下来的费用远远高于一个机械密室成本。哦、机械密室成本，我装修就是点机关，坏了我找人修，这事儿就完了。但他不用养演员
0: 、哎，所以大家总总是在吐槽，像这种怎么现在玩些这些东西越来越贵了？像你刚才说的五百，他其实更多的是要摊在这些成本上
1: 。对，嗨，前两天跟一老板聊，之前的豪言壮志说要做全国最好的 RPG 的密室，然后现在做出来了，然后被拖累的负债累累，跟我说啥<笑>狗才做 RPG 呢？笑,笑死了，都要，就是成本太高了。<笑>而且说实话，火的就那几个金字塔，将那几个倒下的更是一片、嗯，不好玩谁爱去啊
0: ？哎呦，相信大家听到这儿已经开始对密室这个行业感兴趣了啊。没有关系，我们继续来慢慢的深入。我们刚才是从这个有点东西开始聊的，听完之后确实觉得有点东西啊，<笑>真的可以把这件事儿，而且是全国面的给铺开。后来又做了线上的结合是是，这件事可能也是在向外释放一个信号，就是这个产业其实是一个。不可小觑的一个非常非常庞大的产业吧。我觉得这个东西会有可能快速的复制到更加下沉，从一二线城市往下沉的一些市场去经营。三四线有了,有了线，有了
1: ，有了。但是它的客流量和它的受众群体没有北京、上海这么夸张。因为北京、上海它有一些戏剧学院、嗯，一个是演员质量的确是高，还有一个是它的就是消费群体足够成熟。啊、你像北京的话，原来就有追话剧、看话剧的一波人，然后上海更是舞台剧。这些太多了，所以他们在一些不够给他们更多惊喜的时候，他们更愿意有跟演员近距离的交互，所以才会成功。但我知道的话，你像深圳现在也起来了，然后我现在天天跑郑州也起来了，就是基本就像一些三四线城市慢慢也在发展往这上走，但是还需要一定的时间把这个市场给扩充掉，因为。玩家的受众群体不一样，还是要落地以后接点地气。
0: 对，这个有可能就是他们最终会答应做线上跟线上合作的原因了，嗯、因为用这种方式先铺开认知，对，推广，然后用认知的方式再去做推广。对对对、嗯，这个很有可能是有这套逻辑。但是这个不管我们的事情啊，我们说回故事，其实刚才悠悠老师一直在跟大家去阐释什么 1.0、2.0、什么 5.0、嗯。零。我记得这一部漫画里面，我们艾优同学啊，很早之前好像就在目前我们能得知的线索里面，他就已经在接触密室了，并且利用父亲留给自己的那个大别墅、大房子，把它一间一间的做改造，变成了可能就是我们认知里面你所说的那个最早期的机械化的密室。然后慢慢的他又开始，对，又在加工啊，慢慢的融入各种各样的东西。闪光链。哎，所以这个密室的行业发展对。我们很多人来说，真的就是这几年，但实际上它应该是有一段历史的。嗯、这个您能不能跟大家介绍一下，到底我们在这个密室行业里面都经历了哪种变化？这一点零、二点零分别指的都是什么呀？嗯
1: ，我从我这块认知来讲的话，就是一二年、一四年这一段时间，其实市场上起来的呢是一点零的一个纯解密密室。哦
0: ，好早呀！
1: 对，这类密室以就是密码锁、文字。谜题这种线索为主、啊、然后呢，真人密室逃脱的一开始就是几间屋子，进屋子里开始搓锁。他这时候是<笑>这个密室是极度不发达，嗯、然后传播量也的确不咋地，所以就是火了一阵儿，没个两年这市场就没了，忽然就沉下去了。然后紧跟着15年又起来一波，就是把剧情加进去了。哦、他把那个。最开始的密码锁和解谜的这些就很生的东西，它跟你连在一起了，多了一些电子产品，多了一些机关，它更营造出了它那个沉浸感、它的恐怖和悬疑气氛。这一类的密室呢，也就是现在比较普遍能见到的，就是机械解谜密室，也就是剧情向的机械解谜密室。这种东西现在是广州做的是最好的，上海也不错。
0: Oh. 嗯，
1: 北京。北京是后面开始加入了他自己特有的东西，嗯，后面就跟着17年，啊，从北京来讲的话，几个有名的就是大厂开始出人，把人加到这些密室里头。他作为一个引导，不再用对讲机，他用人来把这个线穿在一起，然后当成拐棍使用。那么这些品牌利用起来了，人利用起来了，角色扮演起来了，然后他会更注重沉浸感。而且利用生化的这些演员自身的形体表演，让他更灵性，就起到了一个代替对讲机的一个控场的作用。
0: 哦，它代替的其实是对讲机，对、就是、上一个版本里面，大家还要靠拿着对讲机去不断的跟前台去呼应，这样的话感觉蛮出戏的。嗯
1: ，因为这个对讲机，如果你是古风的话，那那是什么？那是个砖头。<笑><笑><笑>所以现在就是用人来代替，而且他会更适合零基础的人、嗯，因为咱们刚才又说回一代和二代，他是解谜性很强的、嗯。那不论是所有的玩家愿意下班以后再动脑子，哦
0: 、他可能
1: 想要一个感官的一个刺激，他只是想发泄一下今天上班的抑郁，或者是一些对生活的不满。但这种情况下，我们只是想放下手机，沉浸在一个游戏中。你别来让我解题了，我天天上班都做表。<笑>这类人他就喜欢三点零的那种实景密室，有 NPC 的陪伴的，而且这类人他们会问这个密室、嗯：，你们有几间屋子呀？你们有多大面积啊？你们有几个人呢、啊？他人指的就是这 NPC，、哦、然后他去衡量这个价格。相对的，这种要比最早的这几代都要再贵一些，而且这些就加强了大型机关、大型场景、声光电。孵化道全上来了
0: 的，就悠悠老师所谓这些大型场景、大型机关，你所经历的就是最震撼的，能大到什么程度？
1: 大到什么程度？下水关可以浅深浅到两米啊，就潜水到两米上，我看看啊，对，三层楼，然后悬空登云梯
0: 啊，就是整个密室的场景，它这个大的场景里面会带蓄水池，对，然后你是需要下潜的，对
1: ，对下潜的。就是，而且水关不止一个，是一个密室里可以有两个到三个不同的下潜。<笑>我们在水下作业解谜，就
0: 是租了一个游泳馆嘛，
1: <笑>哎，出来以后可以洗澡，<笑>那也挺值的。<笑>我去了好几遍
0: 。我的天呐。谁来
1: 北京，我都招着他们去那儿玩。我觉得那个。说实话，那个虽然贵，但是物有所值，的确真好。这
0: 确实，我们对这个大型密室、大型场景有了新的认知啊。因
1: 为如果只是简单的小机械、小密室的话，它可能最简单的一个原理就是开关灯，嗯，对。然后呢，还有一些就是跟电梯是一样的上下沉、浮动、嗯、震动、窗户门什么的、玻璃什么的这些共振，这些都是很简单的。但我说的那种大型的，那那真的就是上天入地。去年有人加入了电影元素。然后 3D 效果逼真打印，那那个模具做跟真人一样，毛孔一个个的含苞站立那种，特别的细，而且投资也非常的
0: 大。我越听越像是借助影视寒冬啊，一帮玩影视的大家把工作也下沉了。他
1: 们现在就深度合作几个拍电影的，然后跟这些做密室的一拍即合，做了现在很多现在沉浸式互动剧场和那个沉浸式的那个声光电类型的一个密室。他们相辅相成吧，互相都用得到、哦
0: 。这个还真的是越想，好像又觉得这个事儿融合起来还挺合理的
1: 。嗯，对，而且这种是能给你带来感官刺激、声光电的那种视觉震撼。嗯，这个现在是统称都叫声光电这个类型，但实际上它还有一些别的类型混合在里头了。嗯，那这是 3.0 4.0 4.0 就是从龙门开始的。那北京从18年、17年底、18年开始有的沉浸式密室、嗯
0: 。沉浸式密室
1: 。那这类沉浸式密室，它就是属于是在特定的场景里给予玩家特定的角色和任务，它还是有线性任务的，让你就是进行与 NPC 的互动，做一些任务，然后获得的物品产生交流以后呢，推动剧情，然后最后引发结局。这种呢，需要更多人的。RPG 演员，那区别于上一个 3.0 的那个呢？他现在的这个演员可能是9到十二人， 5到八人这样的一个配置，所以他现在这种属于是类似于你是一个演员，你进入到这个这个密室里头呢，你来演一场自己的戏， oh. 那跟 NPC 演，跟玩家演，然后在特定的区域里头，然后进行的这种互动。最后，根据剧情的发展，做出一个最后的抉择选择
0: 。有一种感觉，好像是你在玩网游，把网游上的那一套搬到了现实生活里面
1: 。有，现在就是他们有把手游给做进去了、哦，而且还有那种可以独挡吃的。哎呦来，我天哪，我特别痛苦档那个。独挡独挡那个真的太痛苦。了
0: <笑>。这个行业也很卷呀、啊，对，越来越往里面添东西。而
1: 且咱们现在就说，从开始 1.0 到 4.0， 它已经分成了什么？密室逃脱类的游戏，是以解密剧情为核心体验的那种游戏。嗯、还有一个是什么沉浸式互动剧场、嗯，主要是依赖就是演员表演推动剧情，玩家相对自由度还是较低的，因为他没办法自己改变结局，因为是线性的。那还有一个实性 RPG 游戏，这个就是主要依赖玩家推动剧情，跟上面是一样，但是。玩家的自由度较高，他可以自己改写自己的结局，嗯、是有个人结局的、啊。这是目前最火的一个。剩下的还有什么搜证推理，还有一些实境竞技类游戏。这个是玩家分阵营的，他是有一个依靠竞争争取最后游戏结局。什么谍战类的猫鼠啊、警匪、哦，这就算那个竞技类的
0: 。哦，这个我玩过，包括什么风声什么的，<笑>就是应该是类似这种。
1: 哎呀，我特喜欢，对风声，我的最爱。<笑>
0: <笑>经常看到你在朋友圈发穿上他们的衣服之后的合照。
1: <笑>对我喜欢这类的，就是谍战类的，嗯、就每个人都有自己偏好嘛，这个很正常。而
0: 且穿上确实很好看，就是拍照。衣服男孩女孩都很好看。
1: 所以刚才说咱们七点零的这个，每一类它的受众群体是不一样的，相对的它票价也不一样，而且分区域。就是咱们说回刚才说的，嗯、北京最火的就是互动剧。哦北京比较擅长于互动 剧， 它这个(笑)市场可能受到了一些各大院校的一个影 响， 所以质量相对比较高。那咱们广州这块剧情像的那种解谜密 室， 它的受众群体就很 高， 他们互动剧相对可能弱一 些， 没有那么优 质， 但他们的解谜机关做的确实是要比北京更好一些。所以就是每个区不一 样， 然后每个区的特点也不一样。所以我们现在经常远征 嘛， 就是到处去别的地方。去别的城市看看别人玩什
0: 么。你们每个周六周末，我看到好像如果没有什么大事儿，可能都会组着团儿，就说走就走。
1: 密室特种兵说的就是我们，
0: <笑>真的。密室特种兵，哎
1: ，但凡高铁能到的，我们是周周出发
0: 。所以你这个工作真的好像现在让很多人听到这儿觉得好羡慕呀。嗨，你们现在去玩这些游戏，其实更多的是更先前体验去测评那种类型，还是说你们只是找一些比较成熟的去做一些横向对比
1: ？呃，是这样，就是首先是我们这个行业，它是每年在报名的主题里头，我们要进行测评。那我只是第。区性的，如果我跨区，那我在北京，我测北京的主题，这个理所当然。嗯。然后，但是如果我要去华北区，或者去上海、去广州，那我不可能说是跨区去测评，人家有当地的评委，我肯定是自己是自费。然后我们自己这一波志同道合的朋友，我们去看看别人的就是东西是什么。Oh. 每年的得奖作品啊，每年的就是说比较优秀冒尖的作品，我们就过去玩所以瘾也大。就说实话，我你之前跟我说，我看了一下，我琢磨一下，我到差不多今年到现在，差不多刷了一千五百个主题左右，从玩开始，差不多到到现在一千五百个，不算重复多刷的，只是主题数量。但你觉得我这个多？但我那边的大佬，我的哥哥们，他们是我的翻倍
0: 啊。<笑>就感觉除了睡觉吃饭，就是在刷密室、啊。特
1: 种兵，我们一天八个起步、哎。天哪！他们那天是五一吧？五一我那几个哥哥他们去广州，五天刷了四十三个主题。我当时我说，<笑>你们是不是没有睡觉时间了？已
0: 经。哎，说到这个，我好像想过，我之前在成都那边。玩然后有一个朋友也介绍我说，如果你们时间比较多，可以带你们去成都，也是一个景区吧，我不太确定那个地儿。嗯，它是那种密室加剧本杀，就一个综合的，然后它是可以住下来，就一下子两天一夜那种。嗯、
1: 对对对，现在也是说马上要说的，刚才这个 4.0 以后，现在这个 5.0 是这个概念已经有了。嗯，我们管它叫。游园会就是我们自己内部的一个就是说法是什么呢？就是咱们拿圆明园来说，嗯、呃，圆明园它现在就做了一个这个东西，哦、就是玩家进圆明园来玩，它不光可以说是原来的一个公园，它你可以装扮上，装造古风装扮、嗯，然后拿着自己的就是小剧本，背上自己的小包，进里头不光拍照，我还可以特定景点打卡、集章、集邮，然后有一些简单的互动游戏。然后呢，我还可以住在景区里相应的一些就是民宿上，跟他有合作的民宿这一条线儿里的一块了，这种就叫游园会似的。它其实是结合了就是那种庙会啊什么的这些混在一起了，但它的娱乐互动性的受众群体更广泛，小孩子也可以，老人也可以，因为它这个场景是特定的，它是一个露天的，它是可以长期存在的。而且它没有什么门槛你像咱们一开始说的机械解谜，那需要解谜强的，嗯，需要就是声光电那种的，他们可能就需要一些胆子大的，嗯，那 RPG 互动的，那只能是社牛，你要有点社恐进去不敢说话，完了你钱白花。<笑>那这种游园会的，就亲子也可以，老人也可以，就感受那个民风民俗，感受一下公园的一些其他的景色，多多合影。这种的现在就是很 火， 就各大景区都有。你 像， 嗯， 那天他们说凤凰古城也起了一个 哦， 是 吗？ 嗯， 基本上就是各大城市都在说是文旅项 目， 他们把它做 成， 都在
0: 合 作， 想做一个地标性
1: 的一个东西。哎，
0: 你看四点零时 代， 如果刚才我想象举例子是玩一个网游 嘛， 嗯， 在里面扮演一个角 色， 跟各种人互动。这个五点零时 代， 我听你的描述更像是它比这个网游更进一 步， 更像是我们之前聊那个元宇 宙， 就是你进去之后。以前的网游你是主角现在你可能在里面你是一个小商小贩儿，周边的 NPC 卖菜的，嗯，但是你在里面同样有自己的那个可以发生的故事线你可能不是这个世界最亮眼的那个人，但是你依然会有属于自己的那个部分
1: 。对，所以我们现在统称密室，它概括你说它是不是密室？其实它已经远远的脱离了最开始解谜的这些，因为它变成了交互，嗯、它所有的点线任务全部都是一个简单的传递以及一个任务的一个交替。所以它变成了一个实景 RPG 游戏，就是实体的实，环境的境。它更多一就是倾向于把这个概念融入到现实现实中更多的一个受众群体里头
0: 。哎、哦，按照这个发展，还有下一步吗？现在是已经到了。五点零了
1: 。说实话，我觉得就是现在，因为已经做成这个样子了，每个区域都有不同的侧重点。就像刚才我说的，北京是互动剧场，嗯，然后广州是机械解谜，期待有更多的发展可能性吧。我们现在都是观望当中
0: 。这件事儿有没有可能到下一个阶段会完全变成线上呢？密室是不是一定要亲自去体验？
1: 现在就是密室一开始手打的就是跟谁玩比玩什么重要。我们要的是最开始大家想要的是什么？就是现在所有东西都是线上，每个人举着个手机，密室是不允许带手机
0: 的。嗯，对，你
1: 是要锁起来的，不让你拍照的，你放下手机去社交，这是我们最开始的宗旨。但如果说它做成了线上，如果纯线上，它失去了原游，那不就是一款手游吗？
0: 对我记得好像最早期的时候还没有智能手机的时候，当时会流行一些网页游戏。嗯，那个时候可能也碍于机能呀，碍于各种各样的限制，当时流行一个大的类别，就是它给了你一个房间，就感觉全是贴图。嗯，然后你在里面用鼠标点点点点点,点，可能会捡到比如一个瓶盖、一把钥匙、什么一个密码锁，嗯、根据。道具 A 去解道具 B， 拿到道具 C， 然后继续这么往下走。有一个阶段会特别流行这种
1: ，对，就是现在线上线下的，我们利用的是小程序做成就， oh. 就是 4.0 的那个互动剧场成就。比如说几个演员，我们刷成了他的结局，每一个演员的结局不一样。我们开着隐藏结局，或者我们刷了多少场，我们达成了什么成就？有一个成就很有意思。我就在这个城内吃遍了所有美食，
0: 这个我可以。
1: 对，然后我在这个城内喝了多少酒，我在这个城内打败了谁谁谁，我在这个城内抓了多少个什么什么什么，这些成就是现在是可以在手机上的小程序里查到了，这也是一个引客、一个复刷的一个
0: 点。更多的是还是线上辅助线下，这个才是目前。对于我们密室更建议的一种方式，还是亲自去体验体验吧。
1: 对，因为现在我们主打所有人想说的这个，就是建议大家放下手机，然后呢，可以相对的，就是面对面的去交流，多交一些新朋友，而不是只存在于冷冰冰的，就是手机里头、嗯、大家互相去问候。而且说实话，我因为密室。找过新的工作很方便，我结交了很多新的朋友。我不再跟大家仅仅仅限于说玩密室，我们可能还有剧本杀，还有旅行，还有看电影，还有吃饭。我们有很多的娱乐，那我可能会结交更多，就是对我生活中或我情感上的一些。很好的一些朋友是是是，这是一个最终的达到的点
0: 。嗯、我觉得这事儿是值得大家琢磨琢磨的。很多东西都觉得线上更方便，怎么着的，但是确实有些东西是没有办法替代的。我这个感触最深的就是剧本杀。对，就在玩剧本杀的时候，剧本杀线上其实也很多 A P P 啊、小程序啊，但是你确实你没有线下几个朋友凑到一起，哪怕是你自己拼一局，对呀，你跟几个陌生人拼一局，好像最后玩完之后。也是很快乐的，或许也会认识一些新的朋友，就这种感觉很明显不一样的
1: 。对我剧本杀就是外卖流，和外卖外流，<笑>我们这桌人全是熟人，首先都是熟人。一轮一轮点外卖，大家就当聚餐。因为现在剧本杀以前是仨小时就够，现在五到八个，就
0: 越来越长了
1: 啊！当然了，价格也贵了 ，NPC 也多了，剧情更饱满丰富了，这是它的优点。但是我饿呀，我馋呢、啊，<笑>所以我就各种的点。什么水果、烤鸡、可乐、雪碧，一轮一轮的，我就当一个聚会。每周末聚会，<笑>哎、真好，挺
0: 好。那希望如果以后有剧本杀相关的动画题材、漫画题材，我们再把悠悠老师叫来、啊，<笑>我们再聊聊剧本杀，这个也很值得聊。
1: 我跟你说，剧本杀现在有吃火锅一边吃吃一边玩的。<笑>
0: 可逗了！哎，我看还有那种喝酒局，打完之后来不来？游戏都醉的都不行了，没法推理了。
1: 据我所知，真是你说那个喝酒的那个 NPC 一般其实先倒了，然后玩家没技能，最后玩到最后全是吐的，<笑>都是玩
0: 儿。哎、<笑>行，这个我们挖个坑啊，挖个坑，以后我们有机会再来聊。我们还是说回密室。嗯、刚才其实我在听你聊这个一点零二点零，就这些发展的时候，我还是说回这个动画。结合后面漫画的一些线索，我可以跟大家聊的，就是关于我们这个作品的女主爱优她的年龄。嗯，因为她在这个作品里面到了后面，她的手机解锁，她公布了一个密码，说是自己的生日。她的生日是88年。嗯，在前面动画的时候，又有一个重要的角色提了一嘴，说她在五年前就已经开业了，说。我们这个真人解密游戏其实是最早在南方先流行起来出现 的， 但是那个时候也不过是三年之前。爱优密室 呢， 在五年前就开业 了， 所以他们觉得这个女的不一 般， 是个魔女。说到那个时候是二十三 岁， 那么我们按照一个八八年的女孩二十三 岁， 在五年前左右就开业 了， 我们能推断出这个年代差不多应该就是一二年、一三年左 右， 就是你说的那个第一批。对。他这个应该是非常非常严谨的、嗯，做了一个这个时间的发展。
1: 对对对，是的。其实整个 I U 的这个相对来说，我只看了咱们那个动画片啊嗯，嗯，动画片里头这些展示的很多手法，还有它一层一层说的东西，虽然它的解谜环节很少，但它体现整个密室的这个行业以及这个现象，我觉得是非常精准的，嗯、包括说非营业时间。是要加钱的
0: ，就这个也是很有意思，<笑>是真的这个样子啊,啊，真的是这样
1: 。你看那个大众点评上，咱们还是拿那个有点东西来说啊，嗯、有点东西平常的时候夏末尔是520块钱，那到周六日是568块钱，嗯，那你等到晚上就588块钱了，哦、人家也要加班费，而且演员还是有召回的这些费用的，这些都要算在你身上。你让人加班了，那平常咱都是打工仔是是是，你加班你不给点钱啊
0: ？是，哎呀，这个行业其实比那些什么所谓的互联网大厂其实靠谱一些啊。你、哎哎、加班是实实在在,在有钱的，嗯、有的就整一些虚头巴脑的画大饼
1: ，就直接很现实。支
0: 持密室行业，嗯
1: ，很现实这个东西的，嗯。所以就是根据价格的不同，你自己也是分配你自己的有利时间吧。嗯，这也挺逗的，所以我看那个动画片看到这儿的时候我都笑了
0: 。这应该也是实时。实实在在的做了一些考察，或者至少跟行业的一些人做过交流的。
1: 我怀疑他们可能有人就干过这个
0: ，<笑>有可能，对，有可能。包括它
1: 里头有些题，什么颜色题很简单呀、啊，很原始啊什么的，这些我们一看，确实，我们心里想的也都是这样。就这
0: 些题都是最早期的类型。嗯、
1: 对他这个吐槽都是我内心就这么想的，哎呀，这不就是颜色题吗？<笑>所以我就想，在做这个的人一定是从业者。
0: 哎，这个就引到了一个很有意思的话题啊，因为刚才你也不断的在介绍它的发展史，嗯，介绍发展史的过程之中，有意无意的会透露出很多机关的类型、一些解谜的类型，甚至一些各种的版本、题材，嗯，就在整个这个密室的行业里面，像我们这种普通的小小玩家啊，我们去玩最基础的，大家会问你们想玩什么类型的？嗯，然后我们大概也知道有什么科幻类的、恐怖类的是最多的嘛。然后什么搞笑的，基本上就是可能比较浅浅的，我们大概知道有这几个分类，而且恐怖比较多，这个也比较好理解，因为可能那种氛围就是沉浸感的氛围营造，你做一些恐怖的设定，它的那个元素是最好植入进去的。我之前做影视这个行业，我们知道一些知名的导演，他们在最开始的时候拍的第一部作品，往往都是从恐怖片开始走，因为。你那个时候，你不用去讲究什么构图，你不用去讲究太多的，你这个控制噪点儿、嗯，你噪点越多越有那个恐怖味儿，对吧？你也不用去花那么大的价钱去买灯成本，因为恐怖片不需要太充足的光亮，所以恐怖的类型我们这个比较熟悉。但是如果从整体的大的结构来看的话，密室会分哪几个大的类别
1: ？呃，它其实如果这么说的话，我跟你说点就是主题特点、内容展现方式上不同。哎，好、呃、好。首先咱们知道的就恐怖，刚才你说的，嗯，然后还有悬疑。
0: 哎，这两个是可以分开的吗？对，因为大部分我理解恐怖和悬疑都是放到一起。
1: 呃，不是，不是，悬疑它更多是像希区柯克这种、东野圭吾这种，它是氛围式的做成了那种你的内心的一个就是悬疑的一个一个情绪，然后它的一个氛围感、嗯。而恐怖的是可能更直接的，就是女鬼、男鬼，然后拿着个点电锯，<笑>然后拿着点道具，然后就是血腥暴力的场么，直接给你这些的震撼。一个是视觉的，一个是心理的。哦。那还有古风。谍战、武侠
0: ，哎，这几个好像也都是属于电视剧里面大家比较容易分辨的范围啊
1: 。嗯，然后后面咱们还有一些，就是比如说像冒险、欢乐、魔幻哦，还有一些就是类型上的，就什么西部的呀、校园的呀、美式的呀，然后还有一些架空世界的，哦、包括什么末世废土，就这些现在可流行了。<笑>因为就是疫情嘛，所以现在还有点什么医院和研究所病毒类
0: 的。哎、哦，我玩过一个。叫什么《釜山行》
1: ？嗯，对，很有名
0: 。拿了一电棍，天天追我，<笑>就烦死了。<笑>
1: 《釜山行》那个最早的在那哪儿，在西安起来的，在北京也有。他们是有的是拿了版权的，所以他们做影视化就是成体的。呃，落地以后就不太受大众群众的那什么吧。反正他有一定的就受众群体，就跟咱们刚才说的那个有点东西，他们家、嗯，他们家的受众群体一定不是釜山行的受众群
0: 体、嗯，这两
1: 波是人不一样的人、哦，包括这两波人也不一定会喜欢
0: 厕所、哦，是吗？嗯，
1: 但是就互相他们都不玩的、嗯，就是玩 RPG 互动剧的，他们一点都玩不了恐怖。那玩恐怖的也一点都不行，跟 NPC 谈恋爱，
0: <笑>就大家的这个倾向性还是非常明显的。
1: 对，受众群体不一样。那我们这行业就是啥你都得玩，<笑>啥你都得说出优缺点。嗯，而且现在就是主题特点也不一样了，主题
0: 特点也会不一样。对
1: ，主题特点不一样了。你像就是有没有 NPC， 然后是不是多角色、多结局、剧情上的反转、支线任务、单人任,任务、合作任务，对吧？就像你说的，哪怕是说是恐怖的，那它也分为有没有就是追逐、贴脸、电锯、电棒、肢体接触，包括声光电也没有弱光、嗯，有没有食物啊、饮品啊、货币交易，包括互动剧的这块也会有一些是群艺歌舞的、竞拍的。有没有炸点？这些有一些是他们把影视剧的那个爆炸、爆破也扔进去
0: 了、啊，就到这种程度了，都有爆破了。哇
1: 塞，叮咣五次回马枪，全都看得着。我现在，的
0: 天哪，这玩儿这么大，倍儿刺
1: 激！真的有钱，前一阵玩一个就是银虎下山、嗯，哎呦，那真的是，就当时感觉就是全是钱，<笑>我眼里就全是钱，全是钱
0: 。哎呦，我的天哪，这个行业原来是这么丰富多彩的。我以前只是,是哎玩的真是太少了，所以就没有见过这些东西
1: 。而且就咱刚才说人民这种的，那他推广的是什么？就是亲子温馨感人、哦，然后还有就是正能量啊
0: ，正能量。嗯
1: ，这种红色的就是肯定是正能量的。这
0: 个直接都可以跟国家项目做合作。这
1: 文旅现在特别多、嗯，就是好多文旅项目合作，包括博物馆在做合作，你都很难想象。哎
0: ，我前段时间好像看到在小红书上有一个，就是最近很流行，大家都排队。他好像是把博物馆，就是一个博物馆，还是一个什么类似古墓，就是那那种的方式做了一个结合、嗯嗯。然后大家本身其实去那儿当博物馆那种看，他去的人就很少。嗯。但是他做成了，应该是你说的那种沉浸式剧场，突然就开始爆了，嗯，就大家都开始抢票，都开始排队预约，而且一等要等很久。对
1: 对对对对，他是剧目式的，所以他肯定是时间段演出，他是分一段一段的时间段去演出的，所以。这种的，它不可能说是像正经的那种互动剧场，它是有自己的就是点儿去播出的，但它的受众面就会更广，而且它这种情况的话，会让你更有沉浸感，会让你更融入当时的一个环境下，然后爱国主义教育更丰富
0: 。<笑>哎，我记得当时张艺谋在平遥古城，好像弄那个平遥印象，嗯。我看过很多他的印象，比如什么五龙印象，还有什么这个印象那个印象，他每个地区做的都不太一样。但是平遥那个我印象比较深，好像他就做的是我最早概念里面的你成为了。一个大的故事脉络里面的一个小小的 D C，、嗯嗯、然后你就随着故事发展，然后一直往前走。它是讲述那段故事嘛，就是讲述平遥制造城的故事、嗯。但是呢，它会有一个时间脉络，所以它那个空间会非常大。你是自由的跟着人群、跟着表演一起有一个固定的路线走完，你就经历了这一切。那个体验其实就有点像是。我觉得现在这个节点往回看，就是早期的那种沉浸式剧场
1: 、呃。嗯，对的，是的。呃，但它其实更像现在咱们说的五点零那种文娱项目的那种掺在里头的游园会、哦、互动剧场，更多的是什么即兴表演和那个话剧舞台剧融合在一起的。哦、最早的就是咱们话剧舞台剧是坐立式观影。那玩家不是坐在那个椅子上，就是站立式的观看模式。嗯，那现在不是了。现在这种 RPG 互动剧，作为一个剧里的一个角色上台跟演员一直在互动，它可以是陪伴一 v 一式的从头教你到尾，它可以是你的师傅，是你的伴侣，跟你有些情感上啊什么的这些的故事，随着你的剧情发展以及你个人的接受能力程度推进这个事情，所以。一开始我说的有一些这样的固定消费群体的人，他在北京、上海，嗯，这类的消费群体人呢，他可能因为生活节奏较快，所以他需要有一个情感寄托，他就可能会有需要这样的一个。
0: 一个需求，所以这个互动剧场是他们的一个主要消费群体。哦、这么算下来，细分领域细分的非常严重啊！嗯，他已经是一个非常非常大体量的行业了。对
1: ，他现在已经扩充到我们每天都在感慨，就是最早的一代的那种搓锁的朋友们,他们，他们在感慨，他们玩不了这些剧场。嗯，那么这是迷失吗？我说这是实景娱乐。<笑>我说怎么不是呢？实景娱乐。对我看，我说你看看他挂靠是在哪里，就是跟他们也在争论这个问题。就是互相的消费群体已经就是产生了很大的一个分歧、
0: 嗯。现在从整个行业的角度来看的话，因为我前段时间看到一些报道，会有一些监管方面的问题。对对对。所以我记得我上一次玩密室就是玩那个《釜山行》的那一次。它有一个大的背景，是因为我们其中有一个朋友看到了一个报道，说密室这个行业以后可能要没了，所以让我们赶紧去去玩。<笑>我说啊，我说不能玩、嗯，然后就莫名其妙被拽去了。好像当时说是恐怖类的，是。会有一些限制比较严格对对对
1: ，因为你国家管制刀具这些，首先来咱说啊，就你电棒就不能是私人拥有，尤其你是多少级以上，就种电伏多少以上是违法违规的。那你北上广深这种呢，肯定是相对来说管理比较严的、嗯，这块是不可以的。那你要说云贵这边、川渝这块，人家有当地的人的一个管理条例，咱说不着，人家有当地的受众群体。存在即合理，但是如何避免受伤？那你一定要做好了自己的心理准备，而且你要要求跟店家说好了沟通。嗯、那我能接受什么？我不可以什么？一定要说清楚了，而且一定要带护具。小姑娘尤其要注意，你们的膝盖、胳膊，就是这两个肘关节，一定一定要带。哪怕他没有，咱们自己最好也备上。因为我见过无数姑娘磕伤、磕青、被撞墙。这些太常见了，是呢。哪怕是我进去，<笑>我都被人怼在墙上，就直接就立在
0: 墙上，就给我怼
1: 双到双脚离地,地、啊，因为他们太害怕了，他们往后退就给我怼上了。哎呦
0: ，我媳妇儿有一次玩，就是被摔得挺严重的，脑袋。起了个大包，然后腿上全是青。是的，这个确实是，我觉得悠悠老师这个建议非常非常值得大家去参考一下，好好听一听。<笑>我我
1: 真的是跟所有人都在说写的教训，说就是密室不等于鬼屋，一定要有剧情，一定这个恐怖密室摘了电棒和这些恐怖元素以后，它还是独立存在，它是一个完整的作品才行。这种东西它会随着时间发展被优化，但不会消失。嗯。因为他有他的特定身体，我认识有一些人就喜欢玩恐怖密室，就想熬两嗓子，那我就天天被老板骂，我也去密室里熬两嗓子，对着女鬼吼去。看
0: 谁，咱俩谁嗓门大？但是我总感觉你好像胆儿特大，就是因为没我怕，我也怕。说到这个了，我觉得这个话题特有意思，这是我今天可能最想问你的其中两个问题之一啊。因为我是属于胆儿特小的人，我恐怖片儿、啊、呀什么相关的，我是恐怖游戏一概不碰。嗯，所以说恐怖密室这个东西，在我这儿很长一段时间都是一个我永远不可能去玩的东西啊。但当然后来也被强行拽进去了。我们玩恐怖本儿，我确实是知道很多很多有意思的密室，或者说那种口碑比较好的密室，可能还都跟这个东西占一些元素，哪怕它是什么微恐，对吧？但是这个东西对于很多人来说，它会有一种还没有玩之前的恐惧感。嗯，大家在玩的时候，其实明明是你可以接受的，但是好像人家一说，哎，这是个恐怖本儿，他就开始退却了，就错过了很多很有意思的东西。你玩了这么多本儿了。能不能给大家一些建议？就是如果在玩恐怖本的时候，有没有一些什么小技巧，或者是心理上给自己做一些疏导，可以让我们去更好的体验这些恐怖的密室呀、啊？
1: 嗨，最简单的，你看男鬼女鬼，你看他有脚，他身体是热的，怎<笑>么
0: 能,能看这么细呢？那不是看一眼就跑吗？嗨
1: ，他他飘着，他的他所有东西都是假的。<笑>这个东西我不怕，是因为我见多了。嗯，但是我怕的是心理压迫那种，就是悬疑心理压迫，还有那种神经质。就咱还又说回来了，就地区性不一样啊。就我怕我自己受伤的原因是，就有的演员和那个玩家都是没分寸的。有时候我拼野队，难免会遇见。你像我在西安，西安那种他们就玩的比较狠，比较脏。他是被越式啃咬，他从后面。起飞，跳到你肩上，咣当给你咬一口。隔哎，大后天的啊，你隔着秋衣，隔着那个羽绒服那种，能给你咬出牙印儿的，真的。而且你，我那一个男伴啊，我那个朋友，他穿的是白色的，出来跟我说你牙印出血了都。<笑>
0: 这么拼吗？<笑>你想想
1: ，都咬成什么样？所以你说这玩意不是普通的那种心里害怕女鬼男鬼，它是对你身体有伤害呀、啊！
0: 哎呦，天哪，怪不得现在大家进密室之前要先签一个，就跟那个
1: 免责协议、
0: 免责协议。对，这个作品里面也有，上来之后先让你签名，先说什么心脏病、高血压怎么着我说你先别玩。嗨
1: ，这个它也分。你像心脏病、高血压这个，刚才咱们说大型机关那个，嗯，下潜水两那个两米那个，您要是怕水，您要是说是心脏病啊、高血压，您最好也别玩那个。那个有一个限制，那是四十五岁以上禁止玩哦，因为他那真是下潜两米，而且在水里头泡二十多分钟啊
0: ，但是感觉还挺好玩的。
1: 哎，这真好玩，那个真好玩，而且水是温的，你知道吗？出来还能洗个澡，
0: 泡个澡了也去一趟也值得呀。对
1: ，我是特喜欢跟奶玩，因为。自己已经不害怕了，知道那个恐怖点以后吧，就只有跟奶玩，你玩奶比玩密室好啊！真、嗯、的<笑>，你看他滋儿哇乱叫，你更高兴
0: 。哎，对，我听过好多人跟你说的是一样的，身边有小伙伴儿，他们玩密室的乐趣并不是玩密室本身，可能也是玩的比较多吧，或者有一个本儿连续刷好多次了，他们对于这个本本身已经麻了，但是呢，他们会看到约的一些新朋友。然后在这个本儿第一次玩，越是那种反应强烈，他们越兴奋。对呀。而且你像我现在做这个行业，会认识一些 UP 主朋友，嗯，一些视频博主，他们真的有的可能没素材了，没题材了，就会跟一些关系比较好的密室的老板商量商量，自己可能在里面去扮鬼，或者是去做指挥，回回回然后去吓自己的朋友，就他们的这种恶趣味从这儿来的。我就
1: 有个哥们儿，他就好这个，真的。<笑>他在里头比 NPC 还吓人，你知道吗？对
0: ，网上还有那种专门反吓 NPC 的，<笑>嗯
1: ，有追着跑的也有。这东西就看这个是分人、分事分点就一定要有一定熟悉度。那我不建议普通玩家去这么尝试啊，因为毕竟如果对方跟你不熟，直接来一个过街摔，你这倒霉不倒霉的。所以这必须是熟人场、包场，而且店家也愿意，然后大家也都默许的情况下，我们会玩的更擦边一点。那这种群体是极特殊的，有没有？有，就是极特殊就不提倡普通玩家玩啊。我还是担心怕受伤，而且说，哎，你刚才说这个点，说这个行业会消失？不会消失，因为它已经发展成了跟文娱搁在一起，它已经发展成了互动剧场。那这种情况，它不光只是恐怖密室了。它的是横向、纵向都在延伸。嗯
0: ，它甚至可能最后，我听你描述的感觉，的更像是旅游行业的一部
1: 分。对，现在是文旅红色行业的特别多。你像北京，我知道的圆明园现在已经起来了，嗯、然后就是前门大街也起来了。前门大街现在弄了一个项目，也是跟红色挂钩，然后利用街景、嗯、还有商户，他做了很多的东西，做现在非常的好。那我知道，还有就是刚才咱们说的，连凤凰古城这种地方，它也做出来了。<笑>那你说它能消失吗？它不是，它只是变成了多样化。嗯，它把它不好的一面慢慢在经过时间的淘汰，它在修整。如果说最开始咱们现在就是一直关心的一个点，什么包括什么消防类这类的、嗯，说什么口袋房间，然后不能说是做一些什么东西，包括要喷洒，包括啊就是消防栓什么的，这些都是可以后期再去调整，因为。做机关的，他们这些人就怎么弄整理这空间，空间利用率，他们比任何装修的人还都懂。所以这些都是后期可以一点点去加的，那无非就是时间成本和咱们金钱上的成本。但是咱们说恐怖密室这种对人有伤害性的这种东西，包括电棍、电棒这种的，就随着时间的发展。然后慢慢可能会被历史所淘
0: 汰。这个好像就已经慢慢的开始走向你现在所在的这个职务了，因为我记得我一九年跟你认识的时候，你也刚刚跟我说，哎，你最近加入了一个一个协会啊，一个行业协会。对对对，我也能感觉这个行业协会好像逐渐的在变大，变得更规模化、更正规化，而且好像通过这个行业协会会在反哺到我们全国各地各个地方的密室也好，让这种剧本杀周游店也好，让他们变得。更加的规模化，就这些年在这个行业里面，我们有了这个行业协会，它带来了哪一些改变呢？就是你们这个行业协会是什么吧？就主要是做什么的？嗯
1: ，呃、首先我们不是一个说是以协会为支撑的，嗯，我们是 E G A 密室逃脱产业联
0: 盟，产业联盟，对、哦，对外
1: 说我们就是一个民间小组织，但实际上这组织的确不小，一千多人了已经，有、
0: 哎、这么大规模了，对
1: ，然后我们就是分九大区。九大区里头有新老评委，然后还有区负责人规划，然后上面还有评委组。嗯，然后每年我们会开目前为止全国最大的行业的一个协会的一个峰会。我们在这个峰会上让老板们和玩家们选择一个城市，然后开这个峰会。然后在峰会上，我们评选出每年每区新出作品金奖。是哪些哪个赛道上， oh. 然后优秀作品展示、演员展示，然后还要给他们一些展位进行一个行业内推广。无论是从业者也好啊，然后还是说是就是老玩家，然后痴迷的这些这些玩家们，他们会非常喜欢，就是赴这个峰会结交更多的朋友。而且最主要的，在这个峰会上，这个城市我们会起个头，当地所有密室在峰会期间一周内。是有一定优惠的，两折到八折，所有密室。哇，
0: 优惠力度这么大！
1: 对，你只要是购买门票，那么这个门票可能就是几百块钱，然后有五百多的，有一千多的，因为它展会的展位不一样。他的就是坐的位置不一样，还有天数不一样。这种情况下，无论是哪一个都享有这个优惠，哦、那非常非常的合适，是一个行业内最大的一个机会
0: 。懂了啊、呃，我能大概听出来，你们的第一个目的就是要让这个行业先卷起来，对，卷起来才能出好作品。嗯，然后通过设置一些比赛的方式，让大家都来参与其中，然后再聚合起来增加曝光。对，那那这个比赛的评选标准是什么呀？肯定是你们都要去玩嘛，玩完之后。怎么样去评选、啊
1: ？对，我们从场景、浮化、机关、创新、剧情、谜题、表演、特效、音效、心流、规则，一共是十一个层面进行测评打分。<笑>对，因为你首先来讲啊，咱们一开始说一代的那个机械密室，嗯，那它就没有浮化到，它没有表演，它可能就没有什么规则和心流。心流是啥？心流是指代入。这些它有的是什么？是剧情和谜题。哦。所以他这两个赛道就是在剧情和谜题上，他会非常的高。那他可能在浮化上，他没有换装，那直接就零分。他的谜题做的最好，直接给十分。换过来，咱们直接又说了，说四点零这种像有点东西这种的，那个他主要是做的互动剧场，互动剧场里头，那他的场景一定会是更优化一些，他的心流更优化一些，那他的机关浮化就肯定会优于他的谜题。他的表演肯定是更突出的、嗯，所以他在这几个层面的分数是更高的。那你如果说就是你让一个做机关解谜的和一个做互动剧场的俩人对打，对他们是不公平的、嗯，因为不在一个赛道，所以他们得的奖项。都不是一样的，所以我们会有很多的细节
0: 、哦。哎呦，这个真的是下功夫了呀！这个确实是你们在这个行业里面真的得是玩了不少，懂，然后又有爱，然后才能把这个东西分得这么细再去评。对
1: ，而且这几个十一个项目，我们分别都要写出它的优点、特点、缺点、劣势。你怎么就觉得它这个场景好了？<笑>你怎么就觉得它这个场景不好了？你一定要写出你的理由，你不能直接只给个分你就走了。那谁都会玩了，对吧？就打个分而
0: 已。那突然又好心疼你们呀！你们这本身玩的还白天玩的乐呵呵，晚上回去写的就苦兮兮。我那作
1: 业，我去年写了一百二十七个，<笑>我今年现在还剩，至今啊，直到今天我还剩下五十多个没写作业。<笑>
0: <笑>上学可能都没写这么多东西是吧
1: ？你得写呀、啊，你等着你呢，后面还得打分呢，所有东西你们你还得要考虑很多很多的。西、嗯。随着时间的逼近，马上就要进行第二阶段了，<笑>所以大家都在
0: 补作业。哎，那另外我们除了行业的这个角度，是不是还有一个让密室更繁荣的重要的群体，就是密室的设计师？
1: 对，是的，我们这个就是说回我们这个产业联盟，我们这产业联盟,盟它可以提供什么？怎么开密室？我们有一个训练营，然后训练老板如何经营密室、嗯、开密室，把所有的做机关的、然后做道具的、做场景的人全聚在一起，在这里是行业内的交流。哦、甚至我们还做了售后，有一些法律顾问。我们可以支持一些关于盗版呀、啊、侵权呀、啊，以及就是伤害呀、啊、什么这些后续的这些，我们可以提供这个从业者他们的一些相应现在面临问题的以解决的
0: 一个途径。哎，这个问题在行业里面多吗？因为在《i u 的密室》这个作品的漫画部分后半部分，其实他出来了一个女老板，嗯嗯她开在了《i u 密室》隔壁一家，然后呢，她最开始登场就是她化妆成了顾客。带着几个小员工去体验，然后接着就说是抄走了，对，抄走到那边就复制了。
1: 现在这种就是打赢的官司挺多的了，很有名的，我不说，因为太熟了，直接说出来不合适。嗯，但是我告诉你，就是赢的话，一百万起步
0: 。哇，一个密室的成本是可以 carry 得了的。嗯
1: ，它主要是最后赔偿是按照你的，就是大众点评客流量，然后从你建这个密室开始卖了多少票，然后乘以它的你的平均价、哦，按这个来赔这个钱
0: 、哦。这个也是行业变得规范的一个比较有代表性的。特点了
1: ，对，我们说，规划犯了，就不再说是野路子了。我们是有一个团队保护了、嗯，而且咱们说实话，支持原创这个在哪儿都是说的道理。是的，是的，我们有一个奖叫创新奖，那这个创新融合要的是不同的人一直在想，把什么新的元素能融入到这里头。你直接光光光抄走了，那对人也是不尊重的。嗯，
0: 没错，没错，这个现象我觉得在早期好像还真挺常见的，因为经常能。刷得到，我虽然玩的不多，但是我会经常关注这种聚会类的游戏，经常会看到。
1: 对，现在创新越来越
0: 难了。嗯，没错。而且我看到现在好像也开始，比如说我这个在当地比较的流行，嗯、然后他们现在这个阶段用的办法就是，我可以给你授权了，
1: 对对对，我
0: 把这个卖给别的地区，然后照着什么标准搭建。我觉得这个其实真的还挺好的，就是规范起来了
1: 。对，其实说实话，因为我全国各地窜嘛，就好多老板他们会看我朋友圈，就说什么好玩，外地哪儿不错，他们就奔着过去了，甚至跟我一块玩。他们的目的在于什么？一个是学习，还一个就问问看能不能给买。回来买的话，版权也分很多种、啊，然后半包、全包，包不包培训，包不包装修，包不包机关哇，这价格都不一样。而且一线城市一个价，二线城市一个价，这里头水分也大。<笑>回头咱可以细聊这玩意儿。
0: 哎呦，有意思、啊这个
1: ！这个、这、这超现成的，但咱退回来又说一看，还是得有点东西跟这艾优有关的这个啊、嗯。他们家夏摩尔不是原创，他们是买的重庆的一技之、哦《一骑之城》，《一骑之城》的设计非常的好。但是他们是在重庆，所以呢，他们虽然每年得奖，但是推广不如有点东西， oh. 有点东西，一个是资金雄厚，还一个他们的运营的确非常的厉害，所以他们开在了北上广深，分的是这几个地方，北京、上海，还有一个杭州，他们卖的票价、演员的颜值以及他们优化以后现在呈现方式都远远高于，呃，一技之长的原版，还
0: 是得会营销呀
1: ，但他们的费用买的非常的贵。一个密室五百万
0: ，这个听起来好像对于很多人来说不可思议啊！一个密室啊，密室可以卖到这么高的价格，对，是、哎、所以，我们听友里面如果有什么最近正在研究创业的老板啊，也可以考虑考虑啊，加入悠悠的<笑>联盟，学习学习、哎
1: 。前面我们聊的那个。说我这个团队二十多人，嗯，我们五二零那天一共门票付了七十三万五，我们那时候就笑称，哎，这五百万里头有七十三万五已经回本了，我们给的，
0: <笑>好快呀、啊
1: ，笑死了
0: ！我一直觉得你们是不是应该就可以全国随便玩，拿一张卡，亮身份不
1: 不不不不走？不不不不,不，我你看我密室里头经常戴着帽，戴着口罩，我生怕人认出来。哎
0: 呦，哎，你会担心什么？会担心他们会区别对待吗？
1: 对。一定会区别的，对，而且他不让你走，他非拉着你聊，然后追着你退钱，可烦了。因为就是你正常玩，嗯、你正常体验，啊、嗯，我特别烦，我不愿意跟不熟的老板去多聊。你说多了不合适，人家不爱听。哦、然后你不说吧，你自己其实有时候也难受。所以玩完赶快走，就是每个人的心态不一样。就玩成我这样的，我只想玩密室。我强调的就是，我就是个普通玩家，我没有任何区别，我不想干预运营，不敢干些。不想干预你任何关于密室上的东西，但如果你想听我意见，那我可以说。你如果不爱听，我一句话不说，就跟我没关系。嗯，我不愿意去以我自己主观意识的情绪和东西，然后去影响人家的发展和运营。这一点来讲的话，有一个编辑感。
0: 具体的，反正就看我的小作文呗，反正我最后会写出来。啊，我只是一个普普通通的玩过一千五百场密室的玩家。<笑>
1: 对，就是这样。因为中国是一个人情世故的一个地方。<笑>你要说我就算是戴着口罩、戴着帽子，然后我去玩，就比如说前一阵我去那个昆明。人老板从监控器里的门口就等着我了啊！呃，就说你是从业者，你还是哪哪哪的，就觉得我不对，因为就是之前咱们也就是别的地方我也说过这个问题，就是我看东西不一样，就是人家可能就是吱哇乱叫，我可能就看上的灯，看下的的消防，哦、然后看它的安全出口什么的，哎，看您知道不一样
0: ，所以玩的过程中也会潜移默化的带入一些工作的场景，然后要注意一些边边角角，这个就很像是那些，呃。职业的，比如说影评人，他们在看电影的时候，可能就会更注意一些细节、构图呀、嗯、镜头语言呀等等。是的。哎，所以最后啊，我我还想问你一个挺好玩的，我我特别感兴趣的另一个问题啊，嗯、就是你一定知道芒果台那个《密室大逃脱》吧
1: ？嗯，对对对，我们有合作
0: 。这个东西其实对于很多人影响还蛮大的，很多人是看了它之后开始尝试密室。包括第一季的时候，我在当时上班那影视公司有一个曾经关系不错的道具老师，后来他从我那个公司离职之后，就去了一家公司，后来就给这个《密室一》做的道具。哎，我就感觉。这个综艺好像也影响了这个行业很多的东西。是
1: 的，这个最开始很多粉丝，包括玩家，全部就是通过芒果台的综艺，然后了解和迷上、喜欢这些东西、嗯，然后接触下来了。它
0: 里面好像那些设计感觉还挺用心的，就是你刚才说的很多很多比较高分的评选获奖的那些作品，基本上都是跟我们电视看到的这些。同级还是会更高，或者说低一点
1: 儿。就来讲的话，它是更平面性，它更像一演，因为我们有深度合作、嗯，就输出演员什么的，基本上全都是熟人
0: 啊。都认识呀、啊，对
1: ，都包括建造，他那个建出来的场景，这些施工团队全是熟人。哦，这对，因为他的影视性的需要，然后展现出来的方式不一样，所以他不可能像真的密室那样给你就是就是那种沉浸感，他会更抛开了层面的给你东西。但是我们在里头看啊，就我们去看，那就是这块是剪的这个密室的这套题、嗯，那块是剪的那个密室的
0: 这套题，
1: <笑>剪刀手爱德华。<笑>嗯，对，完事看明谢谁谁谁，好，心里就这样，哎，对，猜的没错啊。
0: 啊，它其实也算是一种变相的宣传吧，因为最后还是会给你一个曝光啊。对
1: ，不光是曝光，而且输出演员、输出还有装修人都给钱了啊。嗯，所以这个东西就是一个推广，而且非常好。现在就是说最开始的广州蜜桃，它是要留出一个大厦来，把这个原先它所有的密室这个场景是保留下来二次售卖的。但是后期也是因为供应商啊，你让价格呀没谈拢，导致这个事情最后有一个退票。但是后面还是会往这方面走，因为你东西做成了，花了不少钱去做了这个东西，然后后面没留下来也挺可惜的。
0: 嗯，哎，像这种，比如我在电视上、在网上已经看完了，我已经知道剧情啊，我已经知道一些机关了。假如以这种背景再去玩一遍的话，游戏体验还能保留多少呢
1: ？呃，可以说其实是不一样的，一定会改哦。他提密码绝不一样
0: 哦，不会完全百分之百的就是再走一遍。
1: 他不会让你抄在胳膊上带你去
0: 。<笑>明白了嗯
1: ，他所有的流程和模板可能类似，但是。他可能随着拍摄，就是后面可能会减一些，也会加一些、嗯，要不然的话，人家玩家也不干。你就算是开在广州，三百块钱一个一场的话，你让我看一个一模一样的，谁干呀
0: ？<笑>
1: 现在消费者都是上帝，
0: 是，嗯。哎呀，这个真的，我曾经好几年的夏天跟我媳妇儿两个人中午吃饭，我们就挺愿意看这个的，就看几个明星在上面滋儿哇乱叫的。哎，我也喜欢看。他们其实真的非常有恶趣味，你明显能感觉出他们刻意想去吓唬一些明星，嗯、特别是那种胆儿特小的。对对对，越是胆儿小，就越想去给你搞搞效果。这个就有点像前面我们说的，就比如说你刷了好多遍，你想去看跟你。拼团了，其中有一个坑
1: 就坑一刷，<笑>胆子比较小。我们就喜欢坑一刷，没玩过的就坑死你。<笑>当然也熟啊，也熟，也肯定是因为在在能接受范围内。所以现在很多明星自己也开密室，然后包括娱乐公司。哦，是吗？呃、我接触的很多都是对
0: ，说明挣钱啊。
1: 嗯，挣钱，而且他们有就是先决条件，他们自带着明星光环。然后人家下班以后也玩密室，北京经常玩
0: 、哦。下班
1: 他们玩的都是12点的休闲场
0: ，所以也有可能你玩着玩着会发现真的有一明星在你边上给你扮演 NPC 啊、哎，
1: 太多了，真有啊不，不至于 NPC， 但是会在店里遇见，前后上下场，或者是在就是附近就能溜达到，他们也玩，然后有时候去店里坐坐。
0: 我知道什么大张伟、白敬亭，他们好像都挺喜欢张若昀
1: 、杨幂喜欢玩。杨幂
0: 啊，能看出来，在节目里面就能看出来。嗯
1: ，而且那几个姐姐们也喜欢玩，就是他们那乘风破浪的姐姐有几个，他们也喜欢玩，而且玩的还挺好
0: 的。嗯，哎，你比如说像，我就不是像你这种一千多场的了，你像那种正常的、嗯，呃，我玩这个上瘾了，玩个一二百场的这种，可能数量也也有。那如果是玩到这种级别的，就是它不是一个普通的，比如说我我一年可能玩个两三场，就是聚会嘛，乐呵乐呵。对，就那种玩的数量相对多一点的，他们的这个体验的曲线是怎样的？我其实挺挺不理解的。你比如说，我们能想象的，我玩的这几场可能都比较早期了，它确实解题会有一些套路式，包括在看密室大逃脱的时候，那些经常擅长破解谜题的，比如杨幂啊，什么大张伟啊，就这种。他们可能一看到这种东西，大概就会有一个推理，有一个破解的思路，有思路哎，有一个思路了。比如看到锁，先研究几位数密码，去找对应几位数的，会有这种东西。这种东西就是玩多了会影响体验，还是会，就是你你玩的越多，可能体验会越好。就它是不是会有一种曲线的上升或者下降？
1: 有、哦，就是比如声光电，然后我现在都能预判鬼点在哪。但是有的人就是他们随机性的，一看是我这种的，他们就是不正常出鬼点这样也有。就是这个东西还是分你的新鲜感和新鲜度，有的时候不光是就是店里给你的，你自己也会怎么样？为啥我说喜欢带胆小的去啊？也是增加我自己新鲜度、哦。而且这种东西现在是这样的，就是你。他设计师也在更新换代，然后他自己也在就摸索，嗯、每次都会给你整点新活所以不用太担心这些东西。顶多是你一开始可能是纯奶比较害怕，后来慢慢随着你适应这个节奏以后，你不再害怕，是可能有这
0: 样的一个适应程度。啊、你刚才帮我解了一个惑。其实呢，我也正好给你一个很有意思的东西。我们今天围绕这个作品聊了这么多密室里里外外的事儿啊，我们其实最后还是要回到这个爱优的密室。嗯，你知道这个爱优的密室其实它会有一个隐藏设定的，我尽量不剧透啊，但是我要跟你们说，你们要注意观察一东西。表面上是爱优开了一间密室，嗯，然后在里面有各种各样的主题去玩，但实际上到了后面，我们这个月初这个同学。他呢也加入了这间密室，嗯，就他后来辞职了，他不在那个公司做了，嗯嗯然后回到这个这个地方去做密室。他甚至后来成了一个密室设计师。嗯，然后大家仔细看，在这个作品里面，其实是有一些人玩密室是不一样的，有一些诡异的事情，它都是跟密室会有紧密的相连。但是这里面会明显分出两拨人。现在这个作品现在演到的就是，呃，月初在。之前之前那个办公室，那个老公司里面有一个喜欢他，应该是迷他的小迷妹啊，经常给他做点心那个小姑娘。
1: 对，一开始吃的芝芝士盖那个、哎。对对对、哎，这个
0: 好重口啊。对，对就是这个小姑娘，她呢，她是代表一类人，就是我玩密室，我可能是一个新人，我玩密室大概率我就会被困住。嗯。然后还会有以爱优月初这种人，他们就是一个应该是老玩家，他们玩密室，要不然就是家庭背景的原因，要不然因为就是我职业的原因，他们对于密室的一些机关会相对比较了解，一看就像你刚才说的，大概知道哎鬼点在哪儿，然后解谜思路大概是什么，嗯，所以他们呢，基本上密室只要出现了，他都不会难住他。一般都会顺利的，最后怎么着就是把门打开了，对大以这个为结局。对，是这样子。这个东西大家现在看到这儿会觉得，这个不就是我们现在说的密室的几类人吗？但这儿留一个小扣，我觉得未来第二季应该会把我现在说的这个扣给续上。它后面会有很多很多关于为什么有的人是能解开的，为什么有的人不能解开啊？这儿有一个概念，其实弹幕上也已经有剧透了，叫什么“密室四小只”。啊，具体这四小只是谁呢？哎呦，肯定是一只，嗯，然后其他的三只是谁，不能告诉你们啊。这块我会剪掉，<笑>我跟你说一说这个<笑>这个故事，到后面有多离谱啊！<笑>今天我其实我们聊这么多呀，最后。悠悠老师，你玩了一千五百多场了，我现在去问你一个最初的问题，就是为什么你爱玩密室？这个可能从最开始，我不知道这个初心你是不是一直在的。有的。你你现在还喜欢玩密室的原因是什么呢？
1: 结交更多的朋友
0: 。啊，这个问题好像跟在你刚才的描述里面已经回答过了。所以说，其实这个事儿一直伴随着你每一场每一场的体验下来。对
1: ，因为就我来讲的话，我大家就是手眼的都知道，我就是属于那种单身女性。那我没有其他的可能性，然后我也没有其他的想的其他的发展的时候，我想我自己平常需要有一个情感寄托。嗯，那我有一群陪我吃、陪我喝、陪我玩、陪我闹的朋友，那很好呀。就是我可以就在枯燥的生活中有一点不同的色彩、嗯
0: 。社交属性真的很重要，特别我觉得在这个时代，看似通讯越来越发达，看似交友越来越方便，但其实好像这个世界上的每个人变得越来越孤独了。嗯
1: ，是的，是的，因为一开始所有人，咱们就遵从的一个东西就是。带你看电影不如带你演电影，嗯，所以大家更多的就是社交，他的色社交色彩不会被就是时间所淘汰的，因为这种东西你永远停留在网上是不能取代这个线下的这个互动娱乐的。嗯
0: ，哎我觉得你这个最后总结的特别好呀，我们就用你这句“社交永远不会被时间所淘汰”的。收 尾， 我相信《爱优的密室》。如果我们听完这期节 目， 听众朋友们感兴 趣， 可以亲自去看一 看， 不管是动画还是漫画。对， 呃， 它可(笑)能不是一部十分优秀的作 品， 但是会给你带来很多很多不一样的感受。今天也超级超级感谢我的悠悠老师 啊， 非常非常开心。总算是慢慢的以做播客的方式链接了过去很多很多我很喜欢的人，然后希望悠悠老师以后有时间，我们再结合不同的话题再来玩。
1: 对你等我到你的城市，然后咱们一块玩密室去。太好
0: 了，那我带你喝酒。
1: 没错，伦敦伦敦
0: 。<笑>行吧，那我们今天就到这儿，感谢你的时间啊，欢迎收听这期节目，我是菠萝油子主播 B B，
1: 我是爱吃爱闹爱玩爱热闹的悠悠
0: 。那我们这期节目就到这儿了，朋友们，下周再见，再
1: 见啦。海洋。